1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Estoy nuevamente contento de que estés escuchando. Este programa, porque perfectamente bien podrías estar haciendo otra cosa, escuchando a otro podcaster o la radio o lo que sea. En el programa de hoy te voy a contar algo súper interesante. Resulta que muchos de nuestros clientes, que son empresas de tecnología, así que si ese es tu caso y eres un líder de un equipo de ventas de TI, de software o aplicaciones móviles o lo que sea, bueno, este episodio te va a interesar. ¿Por qué? Mira, todos nuestros clientes son empresas de tecnología que usan como metodología de venta, como metodología de venta, la venta consultiva. bien Y me parece genial porque la venta consultiva es una manera, es una metodología que tiene partes y piezas, tiene método que fue desarrollada originalmente por Neil Rackham en los años 80, particularmente cuando publicó su libro Spin Selling en 1984 desde entonces se empezó a formar una corriente, por decirlo así, de ventas en base a las metodologías de Neil Rackham y su investigación que derivó en lo que se conoció después como la venta consultiva. Bien, entonces eh, ha sido tremendamente útil los equipos de ventas de Xerox, de IBM, etcétera, Grandes compañías del Fortune 500 y grandes empresas implementaron las metodologías de venta consultiva de Neil Rackham y yo mismo Estudié dos años ese asunto en eh, una universidad aquí en Chile y aplicamos durante, o vengo aplicando también con nuestro equipo eh, durante bastante tiempo, esta lógica y este modelo de ventas y funciona. Así que, buenas noticias, funciona. El punto es que entre el año 84 y el 2011 el mundo cambió muchísimo y sigue cambiando. Entonces, el tema de fondo es que asesorar y ser un consultor de los clientes dejó de ser una ventaja para ganar. ¿Por qué? Porque pasó a ser básicamente una condición higiénica. Es como decir, mira, sabes qué? yo para, para ganar mi estrategia de venta consiste en ayudar al cliente. Bueno, la verdad es que tu competencia también lo está ayudando. ¿ven? Entonces, todas estas ventajas en ningún minuto dejan de serlo. El punto entonces es que asesorar al cliente, es decir, ir a investigar qué problemas tiene para luego después configurar una solución a su medida y adaptarla, dejó de ser una gran ventaja para ganar. Porque tu competencia también está asesorando a los clientes. Ese es el punto. Entonces, el año 2011 se publicó un estudio en un libro, pero es un estudio publicado como libro, de dos investigadores que analizaron más de 6.000 equipos de venta. Y ese estudio lo publicaron como un libro que se llama el vendedor desafiante en español y creo que en inglés es The Challenger Sale. Lo que hicieron fue descubrir que hay cinco perfiles en las ventas complejas de alto valor. Por lo tanto, hay cinco perfiles eh, en, la, en las ventas y tienen distintos pesos relativos en las ventas exitosas. Hay perfiles que tienen una mayor presencia, un mayor peso relativo a las ventas exitosas y otros que tienen menos. Básicamente, lo que esto quiere decir es que hay eh, perfiles que les va bien en las ventas complejas de alto valor y a otros que les va mal o, o, o en realidad no es que les vaya mal, es que, es que están poco presentes esos perfiles en los éxitos. bien Bueno, en el fondo no, no les va bien, en realidad es, esencialmente lo mismo. Eh, ¿Qué es lo interesante? Que este descubrimiento del 2011, uno de los grandes puntos que arrojó es que el constructor de relaciones, que es un perfil que, que, base, que también apela a la venta relacional, etcétera, tiene un bajo porcentaje de éxito en las ventas complejas. Y el vendedor, el vendedor desafiante se lleva más del 50%, cerca del 54% creo. Y ese es uno de los grandes cambios de paradigma que aparece en el 2011. ¿Por qué debería importarte esto? Porque si tus vendedores están asesorando empresas, es decir, asesorando a tus clientes para ayudarlos a configurar una solución, bueno, eso que está muy bien hoy día solamente una condición higiénica, es como una condición de entrada, es en lo mínimo, no es una gran ventaja para ganar. Buena noticia es que el vendedor desafiante hace ciertas cosas, hace tres cosas que vamos a ver en este episodio, tal vez dé para otro, voy a ver, pero en fin, hace estas tres cosas y tiene algunas conductas que le permiten destacarse y ganar y por ende, por ende llevarse más del 54% de los éxitos en las ventas complejas de alto valor. En esta entrevista vamos a conversar con Carlos Rosales, un experto en ventas que entrevisté con un gremio que se llama MITI, Mejor Industria TI, y Carlos, que es un antiguo capacitador, antiguo porque tienes mucha experiencia, en un antiguo capacitador de equipos de venta, eh, nos va a explicar todo lo que él sabe sobre este tema que es fundamental. El cambio de paradigma, de la venta consultiva, al vendedor desafiante. Aquí va. Carlos, gracias por acompañarnos hoy día. Quiero presentarte, uh, para que te conozcan. Carlos es un especialista en ventas, es un gran entrenador eh, con trayectoria internacional en ventas, eh, principalmente ventas consultivas, también con el modelo que vamos a ver hoy día de ventas desafiantes, autor de dos libros. Creo que está por sacar un tercero, ya salió. Ya un eh, salió, Vamos a hablar de eso también, yo tengo un amigo venezolano que decía, este tipo sabe más que un pescado frito, no sé si dicen eso en Venezuela, o, sí, o él nomás lo, lo decía.
2: Ya lo creo, sí señor, Es una expresión también que usamos.
1: Entonces yo dije le dije a la Fabiola, vamos a invitar a Carlos porque sabe más que un pescado frito, de, de estos temas de venta desafiante. así que me gustaría presentarte así, y también preséntate tú para que te conozca nuestra audiencia Carlos, y entremos en materia. Listo, amigos. La verdad que, bueno, muy honrado de esta oportunidad de compartir con ustedes
2: en este tema que para mí es sumamente apasionante. Yo me defino este, como un vendedor, como un vendedor profesional. Mi misión es dignificar la profesión de las ventas y para eso, bueno, he estudiado, soy ingeniero en computación, tengo varios posgrados, soy profesor universitario de varias universidades a nivel, a nivel de posgrado y, y, bueno, como les digo, encantadísimo de estar aquí y de esta oportunidad de aprender de ustedes, porque también esa es mi intención. Esta historia inicia, por llamarlo de alguna forma, en la crisis del 2008-2009, algunos de ustedes la, la recordarán, una crisis financiera de, de dimensiones épicas, ¿ok? El mercado financiero en Estados Unidos, los principales países se abajo, el mundo inmobiliario, las tecno caen a un nivel desesperante. Bill Gates pierde 40 mil millones de dólares. O sea, una situación realmente sumamente difícil en donde, bueno, el vendedor profesional, el vendedor espe específicamente del área B2B, pues se quejaba pues, y decía, no, mira, en plena crisis, ¿quién va a comprar? Pero hubo una institución llamada el Sales Executive Council que empezaron a ver que había un grupo de vendedores que no solamente vendían durante esa crisis, sino que vendían muchísimo, muchísimo más. Y eso llamó la atención también a Gartner, la empresa, una de las empresas más serias y reconocidas en el mundo de la investigación de mercado, y empezaron a explorar qué estaba pasando con eso. O sea, ¿qué pasaba? Que mientras la gran mayoría de vendedores y compañías se quejaban porque la situación estaba muy difícil, que la crisis mundial estaba muy, 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 muy grave, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, este, pues... Eh, cómo a pesar de ello había gente que la estaba rompiendo y la estaba realmente haciendo muy, pero muy bien. Entonces se llevó a cabo, como dice eh, Jorge, y eso es bien importante, uno de los estudios más serios que se hace en el mundo de las ventas y en el mundo de las compras. O sea, se analizaron tanto a los vendedores como a los compradores. Quizás no ha habido un estudio tan serio y tan profundo desde aquel libro que también... Jorge ha leído bastante y ha usado que es Spin Selling, okay. Este hay, una, hay realmente un análisis muy, pero muy profundo de, de, de la realidad, de lo que estaba pasando.
1: Un comentario, Carlos, ahí, creo que, sí. corrígeme tú, creo que desde el año 84, en que se publica Spin Selling, con una base muestral de 35.000 observaciones, si no me equivoco, Así. Eh, hasta el 2011, donde, cuando se publica este estudio de Anson y Dixon, con una observación de 6.000 equipos de venta, Creo que hay un vacío entre medio, no, en, en términos de robustez de los estudios que, que modelen la venta.
2: Sí, bueno, pero lo interesante es que precisamente el autor de Spin Selling habla y da fe de, de, de la validez de este estudio. Y efectivamente el, el hombre dice que sí, que, que porque es lo que tú dices. Normalmente uno lee un libro de un autor y el autor dice, bueno, investigaciones que hemos hecho y cuando tú haces doble clic, la investigación son a tres compañías, una de la del primo, otra de la amigo, pero esta realmente fue un estudio muy serio. Pero ¿qué es? es que además, otras investigaciones cruzadas, otras investigaciones que no tuvieron nada que ver con esta, por ejemplo, la el, el reporte del 2021 de LinkedIn sobre el estado de las ventas en, ca en Canadá, en Estados Unidos y en México avalan o dan, o dan piso todavía, mayor piso a esto, ¿ok? Por, por ejemplo una de las cosas que de las 6 megatendencias que ustedes pueden ver, el que quiera, ese informe está disponible, el informe de LinkedIn tanto el 2021 como el 2022 hablan de que los compradores quieren que las empresas y los vendedores cuestionemos sus creencias o sea, hay que verle la cara a eso, o sea cuestionar las creencias de María Carolina, creo que sí, oye, no es cosa sencilla, o sea, ahí, ahí lo estamos metiendo incluso...
1: La idea es no perder al cliente en el, en el camino, ¿no?
2: Claro, porque ahí, estás, ahí te estás metiendo en terrenos que nace precisamente esta disciplina que nace en Chile, que es el coaching ontológico. O sea, ahí tú me estás, me, me, me estás pidiendo a nivel de un Maturana, de un Olaya, un Echeverría, oye, que yo tenga herramientas para para cuestion o sea, hacerte cuestionar tu visión. Entonces, eso me ha parecido realmente apasionante. Entonces, como tú dices, el primer escalón fue esta crisis, fue observar a gente que no se quejaba, sino que empezaba a tener resultados realmente espectaculares y se genera este estudio avalado por garner que decanta en este libro de Challenger Sales que tú has mencionado. Entonces, ese es como el primer estadio donde pues, se nos dice de que, bueno, pareciera que hay que hacer algo y que ese algo no es solamente teórico, sino que se basa en hechos eh, probados este, en la realidad de, de, de esta gente que logra vender muchísimo más. Y una
1: cosa que me gusta mucho de lo que estás mencionando, es que um, uno puede abandonar la lógica de hacer más, o en el fondo está muy instalado en los equipos de venta en general el trabajar más duro. Y aquí la propuesta no es trabajar más duro. Eh, Sino que ahí hey, la propuesta es diferente. No sé si quieres comentar eso o qué piensas.
2: Total, total. Entonces, una de las cosas que a mí me, me llamó mucho la atención, especialmente en mi mundo en que yo vivo, que es el mundo B2B, es que ya ese concepto que yo hablaba en mi primer libro, Personas compran personas, del decision maker o el decision taker, ya no es tan exacto. O sea, por más que yo vaya a una empresa donde esté el dueño, el fundador, que tiene el máximo poder, ya no hay una empresa, o sea, incluso en ese caso, ese, esa persona normalmente no toma la decisión él solo, aunque lo pudiera hacer. Lo que, lo que sucede es que hay, eh, en ese momento, las estadísticas decían que había entre 5 y 8 personas, cuando yo le voy a vender a la empresa de Pablo, hay normalmente entre 5 y 8 personas involucradas, pero es que ahorita, en los últimos informes que, te, que hemos estado viendo, ya hay hasta 12 y 14 eh, personas. Entonces, claro, eso es un reto, porque si yo le estoy vendiendo a la empresa de Jaime, y Jaime es mi interlocutor, ¿cómo hago yo para llegar al jefe de Jaime, al jefe de jefe, a los pares y a los subordinados? Gracias a Dios tenemos todas estas herramientas ahora del social selling, LinkedIn, el 6Navigator, que me permite llevar a cabo este trabajo de una forma mucho más profesional, cosa que antes era sumamente difícil. Entonces, lo primero es entender que la venta en el mundo B2B se, se, eh, consiste entonces, no solamente... Como tener que se
1: fragmentó pues, de alguna ¿Pedón? manera, ¿no? Podemos decir que se fragmentó de alguna manera eh, la cadena de decisión?
2: ¿Se hizo más... O eso? se amplió... ¿Ah? Hay mucha más gente, exacto, se amplió, más que fragmentarse, o sea, fue, se, se, cada vez se invitan más personas a la toma de decisión. Entonces, claro, antes yo podía llegar donde Manuel. Manuel me atendía y yo si, yo, si yo de repente le decía, bueno, Manuel, pero yo me gustaría hablar con tu jefe o el jefe de tu jefe, seguramente Manuel me diría, no, pero mira, para eso estoy yo. Entonces, claro, ahora hay que buscar con todo este concepto que podría ser otro tema interesante, Jorge y Fabiola, para otro contacto del social selling, de cómo lograr llegarle a esas seis, siete personas, a veces mucho más, para tener ese, esa matriz a favor tuyo. Otra de las cosas que también fue interesante en este estudio, y a mí me alegró mucho porque corrobora de que personas compran personas, es que entre los factores de lealtad de un cliente está la marca, tu marca, tu prestigio de marca impacta un 19%. Que tu producto o servicio sea bueno, 19%. Que, que el, la relación precio-valor, 9%. En el, y el 53% es el proceso de ventas y ahí estamos retratados nosotros. O sea, que un 53-55% te compran a ti primero y luego compran la marca y luego compran el producto. O sea que efectivamente, ocho años después, se corrobora la tesis de que primero hay que venderse uno, luego la marca y luego el producto. Y llegamos entonces a, al tema que decía este Jorge, y que decía también Ricardo, de las escaleras. Y otra de las cosas interesantes que ellos mostraron fue el tema de que lograron generar clúster en ese, en ese estudio y empezaron a ver perfiles, perfiles de gente que más o menos se parecen. Entonces, lo interesante de esto es que ellos identificaron... Y ahí, y ahí yo les recomiendo que a medida que lo voy describiendo, usted se va retratando. Identificaron a ese gran trabajador. O sea, ese fue, por ejemplo, mi padre. Mi padre, era un inmigrante español que vino aquí a las Américas, y ese es un señor que trabajaba 24-7. No se rinden, siempre van, van más adelante, automotivados, y estos logran vender bastante a fuerza de ese trabajo tesonero constante. Luego está el retador, que ahí, eh, ahí este, o el desafiante, o el challenger. Siempre tiene una visión diferente, comprende el negocio del cliente, le encanta debatir. Tienes el constructor de relaciones, el que es el modelo que hemos aprendido la mayoría de nosotros que hemos estado en este negocio de las ventas. Tienes el lobo solitario y tienes finalmente el solucionado de problemas. Entonces, claro, lo interesante no solamente fue que obtuvieron estos clústeres, okay, sino que empezaron a ver... Cómo se diferencian o cómo impacta o, o qué probabilidad tiene este cada uno de estos perfiles en el rendimiento. Entonces, claro, la primera la primera investigación tuvo que ver o resultados con el tema de si tu venta es de baja de baja complejidad. Si tu producto es de baja complejidad, aquí el que el que le va mejor es el gran trabajador. Claro, porque si tu producto es vender agua en, en el centro de Santiago, cuando hace ese calor intenso, obviamente el que más agua cargue, el que más hora trabaje, ese le va a ir mejor. Después, las estadísticas mostraron que le sigue el lobo solitario, el que va por su cuenta, el que se mueve más, le sigue el desafiante o asertivo. De cuarto, el solucionador de problemas y finalmente, el constructor de relaciones. Y aquí se empezó, oye, a como que a mover el piso. Porque cómo es posible que las relaciones, que el construir las relaciones tenga tan poco nivel o tan poco porcentaje de éxito. Claro, la gente dijo, bueno, obviamente es porque estamos hablando de una venta de baja complejidad. Cuando hablemos de alta complejidad, seguramente va a cambiar. Y mira qué cambió. Pues resulta, y estos gente no tienen idea de las reacciones que yo he tenido, que el desafiante, el asertivo, el challenger, es el que más probabilidades tiene de lograr la venta. Y que el que menos oportunidades tiene o resultados ha experimentado es el constructor de relaciones. Yo le, yo le comentaba... Eso,
1: eso es, es un comentario ahí, Carlos. El, el, eso es como un cambio de paradigma en el sentido de que hay una creencia instalada de que la relación lo es todo eso como no digo que la gente repita esa consigna así literalmente pero está un poco instalada la idea de que la relación es la clave de todo no digo que no importa pero es la clave de todo y aquí aquí los números dicen otra cosa
2: claro hay hay que leer hay que leer esto en eh, en, en su en su dimensión déjeme ver si puedo ajá, sacar aquí que no logro ajá aquí está ok listo yo recuerdo, amigos, de que hace unos, un par de años estuve invitado a dar una conferencia sobre este concepto a una eh, empresa farmacéutica en Paraguay. Cuando yo mostré esto, las reacciones fueron realmente fuertes. Claro, porque el visitador decía, ¿cómo tú vas a decir que, es, que ¿cómo esos números van a ser no. ciertos si yo fui el padrino del primer hijo de ese médico. ¿Cómo tú me vas a decir que las relaciones no importan si yo le regalé el primer gatito al, al primer nieto? Pero, gente... Fue algo así como que se me hubiera metido con sus mamás o como si hubiera metido con, con los valores patrios. O sea, claro, y yo entendía y yo empecé a recibir todo eso. Entonces la gente me decía, tú estás loco, eso es, esos son unos números americanos, nosotros los, los latinos somos más afectivos, Los nosotros nos manejamos por relación. Bueno, cuando yo pensé que ya iban a, a, a sacarme de la conferencia y que no íbamos a seguir, cuando la cosa se calmó yo les dije, bueno, señores, perfecto. Entonces... Yo debo entender, cosa que yo sabía que no era así, este laboratorio es el número uno de Paraguay. Que ustedes, los médicos de ustedes, son los que los recetan a ustedes por encima de Pfizer, de Merck, de AstraZeneca. Entonces, ahí ya las caras pintaron otras, otras cosas. O sea, ya la gente empezó, bueno, Carlos, espérate un momentico, las cosas no No, 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 ¿cómo que las cosas no son así? Si tú me estás diciendo que la relación es lo más importante... Que, el claro. que tú le hayas regalado el gatito al nieto, eso es lo fundamental. No me vayas, iba a decir una palabrota, no me no. vayas a decir <risa> ahora de que, de, de que tú estás de cuarto en el mercado. Claro, porque si eso te es lo que manda, manda y tú, ver,
1: tú te dedicas a hacer eso, bueno, deberías debería ser el líder.
2: Claro, entonces, y ahí lo interesante, gente, es que tanto los autores como la experiencia no dicen o no están buscando de que las relaciones no son importantes, son más importantes que nunca. Porque si yo voy donde Don Ricardo Cañas a ser desafiante y ahora vamos a ver lo que es ser desafiante. Yo voy a donde a Don a Don Ricardo Cañas a mostrarle una forma distinta o, porque desafiante no es ser grosero, sino es hacer de repente sí, preguntas. desafiar también los supuestos, ¿no? Claro, son, son pueden ser preguntas incómodas. Pero si yo no tengo una relación establecida con Ricardo, sencillamente el señor o llama a la gente de seguridad para que me saque de <risa> su oficina o va a trancar la llamada. Claro. O sea, las relaciones son fundamentales, pero la pregunta aquí es qué tipo de relación tú quieres tener. ¿Es la relación del amigo, del convive, del cuate, del pana, no me acuerdo cómo se dice allá en Chile? El compadre, ¿okay? el compadre, ¿entiendes? O es la relación en donde usted hace ver a su cliente algo diferente. Entonces, el, 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 el juego o la tendencia se hace muy, pero muy interesante. Porque Jorge y equipo, si ponemos aquí entre confianza, ser un vendedor relacional o netamente relacional, es sencillo. O sea, si tengo una chequera para invitarle a cenar, si puedo okay. regalarle una botella de vino, o si lo puedo llevar a un partido, oye, de la U con el Colo Colo y tal, perfecto. Entonces yo puedo mantener una relación increíble. Pero este nuevo modelo ya requiere otra cosa.
1: Bien, espero que te haya gustado este programa, hayas sacado ideas prácticas. Por supuesto que puedes comprar el libro en Amazon. El vendedor desafiante te va a costar, entre, qué sé yo, 15 dólares por ahí. Y vas a tener un gran material para capacitar a tus Key Account Managers para que vendan proyectos de tecnología, cosas complejas y tengan éxito y tengan realmente una ventaja para ganar. Acuérdate de que si eres un emprendedor del mundo TI o lideras un equipo de ventas y necesitas que te agendemos reuniones con clientes de alto valor, mandame un correo a jorge jorge.estrategiasdeventa.com jorge estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo, cómo podemos ayudarte a conseguir reuniones con clientes calificados, preeducados y motivados a conversar contigo cada semana. Esto es particularmente para empresas del mundo de la tecnología. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast